0: Boa noite, saudável confraria, eu sou a Maria Vitória e vamos lá para mais um áudio essa semana, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre preparação para as provas, treinamento e até um pouquinho também sobre as câimbras, né? E esse é um tema que eu gosto bastante e vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Vamos lá, primeiro como se preparar para as provas, né? O melhor jeito de se preparar para as provas, gente, é treinando, né? Parece até sacanagem, mas não é não. O melhor jeito da gente se preparar para as provas é treinando. Porque quando a gente está bem treinado, o lado psicológico também fica ok. Né? A gente fica mais confiante né? E, e fica muito mais fácil encarar as provas. E lembrando que o lado psicológico ele também é trabalhado durante os treinos. Né? Os nossos medos eles começam a desaparecer na medida que a gente vai percebendo e a gente vai vencendo os nossos desafios. É né? igual quando, antes da gente correr, quando a gente não era corredor, O nosso lado psicológico, ele era treinado para falar assim, bom, 5, 10 quilômetros é algo muito difícil. Então, antes de ser corredor, todo mundo imagina que fazer 10 quilômetros é algo impossível. né? A gente percebe isso hoje nas pessoas que não correm. Mas à medida que a gente vai treinando e a gente vai vencendo os quilômetros, o nosso lado psicológico também é treinado. Né? Igual eu hoje, eu por exemplo, hoje eu não sou ainda maratonista, então 42 quilômetros atualmente ainda me assustam, mas eu sei que quando eu começar a treinar para uma maratona, eu sei que à medida que eu for treinando esse medo também vai ser vencido, Né? então o lado psicológico ele também é treinado durante os treinos. Mas tem duas coisas aí que são muito importantes para se preparar bem para as provas, né? A primeira, pelo menos para mim, tá gente? Tudo que eu estou falando aqui hoje é experiência própria, ok? Eu vou contar para vocês um pouco do que eu faço. Então vamos lá, tem duas coisas que para mim são muito importantes aí para as provas, né? Uma delas são os treinos de limiar, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Eles me ajudam a saber qual que é o pace que eu vou aguentar durante as competições, né, e, e com eles também eu treino a habilidade de não sair forte. Os treinos de limiar, eles ajudam a gente a saber qual que vai ser seu ritmo de prova. Ele sabe, é, é para você saber mais ou menos o que, que você vai ser capaz de fazer. Né, o treino de limiar É um tempo que você fica, né, pré-determinado ali durante o treino, rodando num ritmo médio a forte. Não é o seu ritmo de prova durante o treino, não. É quase o seu ritmo de prova, ele é um pouco mais lento que o seu ritmo de prova. Mas o ideal é que você saia ali num ritmo um pouquinho mais lento e vai ficando até um pouco mais rápido, né, durante o treino. Ou seja, você fica ali 20, 30, 40, 50 minutos rodando num ritmo perto do seu, do seu ritmo de prova, e com isso você vai estimulando o seu organismo a ficar também cada vez mais resistente. E isso te dá confiança para saber no dia da prova o que, que você é capaz de fazer. Então você fala, bom, se no treino eu fiz um treino de limiar de 40 minutos rodando para um pace X, eu sei que aqui é na prova o mínimo que eu vou conseguir vai ser fazer esse pace X. Então esse treino de limiar ele ajuda muito a ter confiança né, e a se preparar para as provas, né? A outra coisa que eu faço para poder me preparar para as provas é prestar muita atenção no que que eu vou fazer nos dias anteriores à competição. Por exemplo, eu preocupo muito com a minha alimentação, geralmente reforço os carboidratos aí de 48 a 72 horas antes, que é o tempo que é gasto para poder encher os estoques de glicogênio muscular, então não adianta você comer só um macarrão ali no dia da competição ou no dia anterior, né, porque você provavelmente não vai conseguir encher seu estoque de carboidratos 100% só com um macarrão um dia antes, né, o seu estoque de glicogênio muscular ele demora de 48 a 72 horas antes, já tem que ir aumentando esse esse carboidrato, para poder encher esse estoque, né, então eu sempre me preocupo muito com isso. Quando é uma corrida mais curta, assim, de 10 quilômetros, aí eu vou 48 horas antes, agora quando é uma meia maratona, aí começo com 3 dias antes, aí eu vou enchendo bem o estoque de glicogênio muscular, porque eu vou precisar bastante dele durante a prova. Eu também me preocupo muito com o tipo de calçado que eu vou usar antes das competições, por exemplo, salto alto nunca, né, eu dei uma manota de usar um salto aí de mais ou menos uns 4 centímetros antes da volta da pampulha e levei mó ferro, no dia seguinte meu pé estava doendo, então eu evito mesmo, né, até alguns tipos de tênis também eu evito usar, né, porque tem tênis que machuca a gente, então não é legal, então eu evito mesmo, antes das provas eu tenho o maior cuidado com isso. E também preocupo antes das provas com as atividades que eu vou realizar. Por exemplo, se eu tenho que sair, se eu tenho que caminhar muito, se eu tenho que carregar peso, se eu tenho que fazer faxina, ir em festa, alguma coisa desse tipo. né? Qualquer coisa que possa me trazer qualquer tipo de problema físico ou cansaço, eu evito. Né? Se a prova for em outra cidade, eu deixo para fazer turismo no dia seguinte, se der... Né? Porque às vezes a prova é no domingo, a gente já pega o avião no domingo mesmo para voltar para trabalhar na segunda-feira. Então, eu só vou fazer turismo no dia seguinte, depois da prova, se der. Eu não estou indo lá para passear, eu estou indo lá para competir. né? A menos que quem estiver indo não está preocupado com o tempo, com performance, aí pode passear o tanto quiser, mas depois também não vai poder reclamar que ficou com perna cansada, que quebrou, que sentiu câimbra, né? principalmente o pessoal que vai fazer maratona. Por mais que que você não está preocupado com o seu tempo na maratona, que você quer só concluir a maratona, se você fizer turismo antes, né? os maraturistas aí, se você ficar caminhando antes da prova, você vai passar perrengue na prova. Né? então não adianta depois reclamar que teve câimbra, que ficou cansado que quebrou, porque se fizer turismo antes da maratona, mesmo que você não tenha perspectiva de fazer tempo na prova vai ter algum problema, você pode ter certeza disso, né, então eu como ainda vou para competir, aí que eu não vou mesmo, eu faço meu almoçozinho um dia antes no hotel, ficar fico com a perna para cima e durmo a tarde inteira, no dia seguinte eu quero estar com a consciência tranquila e com as pernas boas, né, então é assim também que eu me preparo. E nunca eu como nos dias anteriores as coisas que eu não tô acostumada a comer, né, até salada eu evito no dia, ante, no, no dia anterior às provas, principalmente as provas longas, para não ter nenhum tipo de problema intestinal. Né, principalmente que a salada que a gente come fora de casa, né, muitas vezes, então salada eu evito mesmo, antes das provas, somente prova longa, um dia anterior, nada de salada, mais carboidrato e proteína mesmo, mais carboidrato até do que proteína. É, outra coisa que eu uso na preparação para as provas, as provas fora de Belo Horizonte, é levar a roupa e o tênis da corrida, gente, na bagagem de mão, jamais leve na mala que vai ser despachada, né? Porque se a mala for extraviada, você vai estar com um problemão. Imagina você viajando aí para uma meia-maratona ou para uma maratona e vai ter que correr ela com um tênis novo que você vai ter que comprar lá na hora que você nunca usou antes, né? Aí só Jesus, meu amigo, aí não tem jeito não. Então sempre que eu vou viajar fora para correr fora, eu levo o tênis, a camiseta e o short que eu vou usar, os carboidratos em gel, tudo que eu vou usar na prova, antes e depois, eu levo tudo na bagagem de mão. Não levo nada na na mala, porque se extraviar é um problemão. Então, vamos lá agora falar dos tipos de treino, gente. Bom, eu não sou treinadora, tá? Todo mundo sabe disso, eu sou atleta, eu falo sempre aqui das minhas experiências como atleta, eu não sou treinadora, mas eu posso indicar, eu não posso indicar e nem posso recomendar treino. Né? O que eu posso fazer é comentar um pouco dos tipos de treino que eu faço. Né? E cada um aí tem que pedir orientação para o seu treinador para que tenha a sua melhor planilha para as suas necessidades. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso comentar o que, que o meu treinador faz comigo, as experiências que eu tenho, o que ele também faz com outros atletas, né? para poder ajudar, a dar uma, uma visão para vocês do que, que é o treinamento esportivo. Mas eu jamais posso indicar, nem posso falar o que é o certo e o é que é errado. Ok? Eu só vou contar para vocês o que é a minha experiência. Vamos lá. Uma coisa que eu percebo né, é que muitos treinadores, para não falar aí a maioria, eles não percebem o que é óbvio. Né? Por exemplo, o nosso esporte ele é um esporte aeróbico. Só que, o que, o que Ou seja, né, o que a gente tem que fazer é o que, Base aeróbica. Né? É, só que como é que você se desenvolve a base aeróbica? Com rodagem, né? com volume de treino. Pelo menos é o que o meu treinador fala, é o que ele passa para nós, é o que tem dado certo. Né? Como que você desenvolve a base aeróbica? Uma vez que nós somos fundistas, fazemos um esporte de fundo e por isso a gente tem que ter base aeróbica para poder sustentar o pace. A gente precisa fazer o quê? Rodagem, volume de treino. Ou seja, quanto maior o volume de treino, maior vai ser sua base aeróbica. Né? Só que o que eu vejo na maioria das assessorias é uma sina com treino de tiro. Né? Eu vi essa semana um aluno de uma assessoria que tem três treino de tiro por semana. O treinador mandou ele fazer 10 tre- tiros de mil três vezes por semana. Eu falei, meu amigo, você, você tá brincando. Você, olha, Eu mostrei a, a planilha de um atleta de elite que o meu treinador me passou pra eu ver. Ele tá treinando mais que um atleta de elite. né? Ou seja, nem atleta de elite faz o que os amadores estão fazendo aí. né? Eu acompanho as planilhas de atletas de elite do meu treinador, ele costuma me mandar pra eu ver. A base do treino deles é a mesma base que os atletas amadores do meu treinador também fazem, né? Que é o que? Rodagem, é treino de volume, rodagem em ritmo leve, né? Muitos quilômetros e treinos de tiro bem pontuais, né? Os tiros eles têm que ser muito pontuais, né? Tiro de um quilômetro geralmente no máximo de cinco a oito. Né? meu treinador nunca passa pra gente mais do que oito tiros de mil ele sempre dá uma margem, ele passa pra gente assim entre cinco a seis de seis de a oito né? pra gente poder escolher, se a gente estiver bem no dia a gente faz oito, se a gente não estiver tão bem se, tiver, se por acaso o cansaço bater antes da hora a gente faz cinco ou faz seis né? Então ele sempre dá essa margem para a gente escolher né? Entre 5, no máximo 8 tiros de 1000 Quando é treino de tiro Que é muito raro ele mandar Só mais no final da preparação, momentos bem específicos E tiros menores que 1km um Ele nunca passa mais do que 5 tiros para a gente né? Menor do que 1km um Raramente ele passa mais do que 5 Então o meu treinador Ele treina todo mundo né? Com treino de base aeróbica É treino de limiar E treino de base aeróbica, limiar e far né? Os treinos de tiro mesmo só entram mais no final do período de base, né? perto das competições. E durante o período competitivo, ele também mantém a base aeróbica. Ele sempre reforça a base aeróbica durante o período competitivo também. E ele também nunca manda a gente fazer tiro menor que 400 no asfalto. né? No asfalto, ele só manda a gente fazer tiro acima de 400. Só na terra ou na pista, assim, que ele manda a gente fazer tiro curto, né? por causa do perigo de lesão. Né? e tiros curtos também, ele só manda fazer raramente quando a gente já está com a base aeróbica assim, altíssima, né? só quando a gente está com a base aeróbica bem alta, no período competitivo, né? com foco nas corridas de meio fundo, que é 1.500, 3.000 metros, e as corridas de fundo até 5.000 metros. Raramente ele fica mandando a gente fazer tiro curto, né? que é menor que 400, para corridas acima de 5.000. Né? Para nós, assim, amadores, para o pessoal da elite, ele costuma passar. Mas para nós amadores, ele raramente fica mandando fazer tiro curto, porque a probabilidade de lesões dos tiros menores que 400 é muito grande, né? Então ele realmente ele evita para exatamente para preservar o aluno. Após os longões, ele manda a gente fazer no dia seguinte 50% ou até um pouco menos de 50% do longão. Por exemplo, se eu fiz 100 minutos, né, que é uma hora e 40 aí de rodagem no dia do longo, no dia seguinte eu faço 50 minutos num ritmo um pouquinho mais leve. Então, ele sempre pede pra gente fazer no dia seguinte do longão 50% ou um pouquinho menos que 50% do longão. E aí a outra pergunta: né? como é que aumenta a resistência? Né? Aumentar a resistência, gente, é com rodagem, não é com tiro. Tiro não aumenta a resistência de ninguém, sem base aeróbica você não sustenta um ritmo rápido, né? quanto maior a sua base aeróbica, né? quanto maior a sua rodagem, quanto mais volume de treino você fizer em ritmo lento, maior será a sua capacidade de fazer tiros cada vez mais rápidos, né? por isso que os atletas profissionais rodam de 150 até 220 km por semana em média. Né? é porque eles precisam estar com a base aeróbica muito alta para poder sustentar os ritmos que eles sustentam, né, aqueles ritmos lá de 3 minutos por quilômetro, como é que você sustenta um ritmo desse, sem base aeróbica você não sustenta, você precisa fazer tiro? precisa, mas no final da preparação né, e isso, durante o período competitivo. Então, se você não tiver base aeróbica, treino de rodagem, volume de treino alto, você não faz. Não adianta. Você vai ficar batendo cabeça o resto da vida e não vai entender porque que você não melhora. Né? E a lógica que é utilizada para os atletas de elite é a mesma lógica que é utilizada para os amadores, gente. Né? Guardando, obviamente, as proporções, mas a lógica de, da rodagem né, e do volume é a mesma. Ou seja, se um atleta amador aumentar a sua rodagem dentro das suas possibilidades né, de treinos semanais aí. E se esse atleta amador der preferência aos treinos longos, aos treinos de limiar, aos fartlecks ali pontuais, como fazem também os profissionais, esse amador também vai ter uma melhora significativa nos seus resultados, né? A lógica da, da fisiologia é a mesma. Não é porque ele é atleta de elite que ele é diferente de mim, não. A diferença que ele tem de mim é a capacidade dele de treinar muito mais do que eu e de poder descansar mais do que eu, de se regenerar mais rápido do que eu. Mas a lógica do treino é a mesma, né? Ou seja, se o atleta de elite precisa rodar muito para poder melhorar e sustentar a base aeróbica, o amador também, se ele quiser melhorar, ele precisa fazer rodagem, treino de limiar, e não é ficar dando um tiro porrada a semana inteira, não, que ele vai acabar machucando, e não vai melhorar em nada, né? É isso só para vocês terem uma ideia aí da minha rotina de treinos, né? Atualmente eu tenho aí de 10 a 11 sessões de treinos semanais, e aí agora vocês vão ver o que são os meus treinos, né? Eu vou contar para vocês todos os treinos, imagina, ó, oh, 10 sessões, a menina deve ficar morta. Não, pelo contrário, porque a, a lógica do meu treino é exatamente rodagem, né? É, por exemplo, eu tenho um treino longo aos sábados, né, que começou com 20 quilômetros no início do período de base e até o final desse período de base ele deve chegar aí aos 28 quilômetros. Atualmente eu já estou rodando 23, 24 quilômetros aí tranquilamente, o nível de cansaço tranquilíssimo, né, porque eu rodo aí, para mim, na casa de 4,55 por quilômetro, por para mim é tranquilo né, então esse ritmo pra mim, inclusive, ele deve até melhorar um pouco eu imagino que eu devo chegar no final do período de base rodando aí na casa de 4,53, 4,52 com o mesmo nível de esforço que eu rodo hoje a 4,55, 4,56 né, então aí, eu tenho um treino longo aos sábados, que começou com 20km e deve terminar aí com os 28km no final do período de base aos domingos eu faço 50 minutos que dá mais ou menos 9km por aí eu vou mais devagar né, que é um pouquinho menos agora que 50% do longão. Nas segundas-feiras eu tenho dois períodos, rodagem leve de manhã, mais ou menos uns 13km de manhã, e um regenerativo à noite. Sempre lembrando, o segundo período, gente, ele é regenerativo. Eu sempre rodo aí 30 minutinhos, dá uns 5km, mais ou menos. Então, o segundo período ele é regenerativo. né? Ele nunca é outro treino... Pesado, não nada disso. Então, na segunda-feira de manhã eu tenho dois Eu tenho, eu tenho uma rodagem e à noite um regenerativo de 30 minutos leve. Na terças-feiras eu tenho um treino de limiar. Geralmente aí 15 minutos de trote, 40 minutos rodando, um ritmo aí de sublimiar. Para mim, hoje dá uns 4:40 4,35 4h35 de média. Então, 40 minutos rodando no meu sublimiar e depois mais 15 minutos de trote. E à noite, mais um segundo período regenerativo, mais, mais uns 5 km aí em 30 minutos. Na quarta-feira eu tenho também dois períodos, uma hora de rodagem de manhã, 12 quilômetros mais ou menos, mais um regenerativo à noite. Na quinta-feira mais dois períodos, rodagem de novo de manhã, mais ou menos aí uns 12 quilômetros, só que aí em terreno variado, né, com umas subidinhas e umas descidinhas aí, nada muito íngreme, só mesmo para poder estimular o organismo. E à noite mais 30 minutos leve. Na sexta-feira eu tenho só um período, né, rodagem leve de manhã, 45 minutos, para descansar para o longão, que é no sábado, né, então assim, no final, a rodagem semanal bate aí uns 100km, até um pouco mais de 100km, e assim, sem fazer tiro, né, eu tô melhorando, né, e aí quando os tiros entrarem no final do, do período de base, aí sim eu vou estar com aeróbico alto, porque olha o tanto de rodagem que eu fiz, né, eu cheguei a bater 28km no longão, e durante a semana fazendo rodagem, e aí sim eu vou conseguir sustentar ritmos muito rápidos, né, eu chego a fazer tiro de mil pra 3,27 no mil, né, esse aí foi meu recorde que eu fiz quando eu tive uma preparação parecida com essa que eu tô tendo agora, então eu chego a fazer tiro de mil pra 3,27, né, então vocês terem uma ideia, né, o que que a rodagem faz com a gente. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas quem que é o treinador dessa menina, né? Quem que é o maluco que faz isso daí? O meu treinador ele é o Adriano Maron, ele é mais conhecido como Maron. Ele já tem aí mais de 36 anos de experiência no atletismo. Ele é muito conhecido pelo pessoal mais antigo da corrida e do triatlon também. Né? Ele não tem assessoria esportiva, né? O perfil dele é de treinador mesmo, não é de assessoria esportiva. Ele treina tanto atletas de elite quanto ele também treina atletas amadores e gente inclusive que começa até caminhando. Meu treinador, ele tem aí mais de 76 atletas, a maioria desses atletas amadores, né, 76 atletas, com menos de 3 horas na maratona, né? 76 atletas treinando com ele atualmente, não. Ele tem 76 atletas, né, durante essa trajetória dele de vida, 76 atletas com menos de 3 horas na maratona, né? Desses 76, 23 atletas têm menos de cinquenta. Sete desses atletas têm quarenta na maratona, dentre eles aí Tiago Vinhal, que é muito conhecido aí no Triaton, e o Heleno Fortes, né? Inclusive, o Heleno tem dois ou quatro, não sei, na maratona, treinando com o Marom. É, desses 76 atletas, 15 desses atletas têm menos de 2,30 na maratona, amadores, tá, desses 15, e 6 atletas têm menos de 2,20, aí sim, são atletas profissionais, né, dentre eles aí, João da Mata, que foi campeão da São Silvestre, Tomix, que venceu muita corrida famosa aqui, os mais antigos vão lembrar do Tomix, inclusive é a primeira meia do Rio, e o Alan Wendel, foi um cara que venceu a maratona de Düsseldorf, né, todos esses aí treinavam com o Maron. E o Maron também ele foi treinador do Bruno Cury, que hoje é o atual proprietário da TBH Esportes, né, para quem não conhece. O Bruno Cury até hoje ele treina com o Maron, mas, mas hoje já assim de forma amadora, né, mas quando o Bruno Cury treinava para valer, o Bruno Cury ele foi campeão brasileiro, sul-americano e mundial de triáfilo, né treinando com o Maron. É, atualmente o Maron também é, tre- é, é o atual treinador do Thales Medeiros, né? quem conhece aí o Thales nas redes sociais ele é o atual vice-campeão brasileiro e mundial de ele foi também, o Maron também foi treinador do Vander, Vander Prado que foi campeão pan-americano dos 3 mil metros e teve também vários atletas em pódio São Silvestre, medalhistas de mundiais de atletismo, medalhistas de paraolimpíadas e medalhistas mundiais de natação, também foi treinador da seleção mineira de atletismo da antiga equipe da PM com atletas nessa equipe, né, que entraram na época fazendo 35 minutos nos 10 e o Marão botou os caras fazendo 29, 28 minutos nos 10, né, além também de, de, de ter sido técnico da seleção brasileira de atletismo, né? E é com esse cara aí que eu treino, gente. e Ele é daqui de Belo Horizonte, né? O Marão só tem um problema: ele não gosta de aparecer, né? Ele não faz marketing pessoal, ele não tem nem camiseta para os alunos dele, por isso que ele não é muito conhecido por aqui. Né, o pessoal mais novo da corrida não conhece o Maron, só os mais antigos é que conhece ele, e ele é muito respeitado, né? no meio da corrida, no meio do atletismo, o Maron ele é muito respeitado, então eu tenho um orgulho enorme de treinar com o Maron, foi pra mim uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, depois que eu comecei a treinar com ele eu só melhorei, né? quando eu entrei para começar a treinar com o Maron eu fazia 54 minutos nos 10, hoje eu faço cheguei a fazer 41 né, eu fazia duas horas na meia maratona e cheguei a fazer uma 34, e tem perspectivas aí, se Deus quiser, para esse ano melhorar ainda mais. Então, assim, a, a última coisa agora, né, nosso tópico aqui de hoje, é como evitar cãibras, né, apesar das cãibras, elas não terem ainda, né, uma causa bem definida, né, os especialistas aí, eles não têm ainda um consenso sobre o que, que exatamente pode causar as cãibras, né, eu, graças a Deus, raramente tenho cãibras, né, e por incrível que pareça, eu comecei a ter câimbras quando eu comecei a usar meios de compressão. Né, por incrível que pareça, eu comprei a coleção inteira da Compressport. tem todas as cores dos canelitos de compressão da Compressport. eu amava aquele negócio e agora eu só uso esporadicamente tá tudo parado aqui, eu só uso de vez em quando pra fazer recuperação eu percebi que eu tava perdendo muita capacidade de resposta da minha panturrilha eu tava sentindo muito cansaço nas pernas e sentindo muita cãibra depois dos treinos longos, quando eu tava usando o canelito, e aí eu parei de usar e parei de sentir esses sintomas também né? Já ouvi inclusive falar, né? um amigo meu que estuda muito sobre essa questão de esporte, já ouvi falar inclusive, não só esse amigo meu, mas cheguei até a achar algumas coisas depois, que existem estudos, né? mas obviamente só que esses estudos não são muito divulgados, né? provavelmente é o lobby das marcas de meio de de compressão que não vão deixar isso tudo sair na mídia. Mas que essas essas canelitos e as meias de compressão, eles podem até fazer a gente perder performance. Porque com o tempo, as nossas pernas, né, as as nossas panturrilhas, elas começam a trabalhar menos. E como a panturrilha funciona como um segundo coração, que bombeia o sangue de volta para o corpo, esses estudos dizem que a panturrilha perderia capacidade de resposta com o tempo. Né? E, só que aí vai muito cada um né eu acho que cada um tem um gosto tem gente que gosta, tem gente que não gosta tem profissionais que defendem o uso dessas meias outros profissionais nem tanto né e agora eu já vi também essas pessoas comentando que existem esses estudos aí que não foram divulgados a respeito dessas meias que podem trazer problema e realmente comigo né, eu senti uma piora enorme quando eu estava usando o meio de compressão e eu testei várias é, Vários tamanhos, né, testei M, P, G, achei que poderia ser a meia que estava apertando demais, e quando eu achei um tamanho bom, mesmo assim continuei tendo problema, né, ou seja, não tem nada ainda comprovado, nem para o sim, nem para o não, né, fato é, poucos atletas de elite usam, e eu por experiência própria preferi parar de usar, porque estava me trazendo muito prejuízo, só que aí vai de cada um, né, eu acho que eu tô contando aqui para vocês a minha experiência, eu não uso mais meia nem canelite de compressão, depois da quantidade de cãibra, de problema, de cansaço que eu tive, eu desisti, tô com a coleção inteira aqui parada, enfeitando, e uso só de vez em quando, quando eu tô muito cansada, eu coloco assim para recuperar, mas também não levo muita fé mais não. Para evitar cãibras, o que, que eu faço mesmo? né? ter uma alimentação balanceada, um acompanhamento nutricional, e me manter sempre bem hidratada, né? tanto durante o dia, quanto durante os treinos, durante as competições, né? não tem segredo não. É isso aí, gente, né, Eu espero que possa ter ajudado vocês, e se vocês precisarem, estou aí à disposição. Se por acaso alguém quiser indicação do meu treinador, tá aí só me chamar em box que a gente conversa, ok? Muito obrigada, tudo de bom para vocês e ótima semana. Até mais!